1: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisée. Mulcaire. Alors, M. Erin O'Toole a tranché. Il a exclu sa sénatrice rebelle, la et dur, qu'il trouvait Renault pas suffisamment bleu. Euh, donc, nous allons en parler avec Jean-François Lisée parce que Tom est dans l'avion. Il revient de l'Alberta où, j'espère, il ne s'est pas fait jeter des tomates par euh, les géants de l'énergie. Hein. Il allait parler d'environnement à des géants de l'énergie. Donc, on a Jean-François Lisée avec nous. Donc, Jean-François Auto l'a décidé de montrer la porte à sa sénatrice rebelle. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, je trouve ça très particulier parce que Bon, je comprends que c'est une façon d'affirmer son leadership et de dire, euh, bon, ben, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire une campagne ouverte contre moi au sein de mon caucus, euh, je lui monte la porte, surtout que c'est pas une personne qui est très importante dans le caucus, c'est la sénatrice de Saskatchewan. Mais, euh, dans les faits, euh, elle avait lancé une pétition, euh, mais il y a un processus en cours au sein du Parti conservateur pour, euh, euh, pour qu'il y ait un vote de confiance Monsieur M. O'Toole au congrès de 2023. Au congrès de 2023. Ça, c'est très, c est, c est dans, dans beaucoup trop longtemps. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est en train de miner le leadership de M. O'Toole pendant, pendant un an et demi. Euh, et Mme Blatter euh, disait « Écoutez, on devrait tenir un vote beaucoup plus tôt. » Elle a raison. C'est ce que O'Toole devrait vouloir. Parce que là, il est en train de, de subir la, la torture chi chinoise de la goutte d'eau à, à tous les <rire> jours pendant un an et demi. Il devrait dire ben, « Vous avez raison, on va tenir ce vote-là au mois de février prochain. » Et puis tous mes appuis vont se mobiliser. Puis il en a des appuis. La majorité du caucus l'appuie. Tous les députés, du, de, de, par exemple, du Québec sont très favorables à Autour. Et il faut euh, crever l'abcès. Il faut crever l'abcès le plus vite possible. Et s'il doit euh, gagner, ben qui gagne, puis à ce moment-là, ceux qui étaient en train de, de rejimber euh, devront se taire. Et s'il perd, ben, il est mieux de perdre maintenant, et que le Parti conservateur se trouve un nouveau chef, qu'ils pourront torturer, là, parce qu'à chaque fois ils torturent leur nouveau chef, jusqu'à la prochaine fois. Mais donc, je je comprends pas très bien euh, c'est quoi sa stratégie, euh, en mettant cette personne-là dehors, parce qu'il y en a d'autres à l'intérieur du caucus, à l'intérieur de l'exécutif du Parti conservateur, euh, nationales qui se sont exprimés contre autour, puis le processus donc de revue de son leadership est en cours, donc c'est normal que des gens dans ce processus-là disent ben moi, je vais voter pour qu'ils partent Alors, voilà
0: ben mettons il y a un vote sur son leadership à Erin O'Toole, il gagne. Tu sais comment c'est, Jean-François, il y en a toujours qui restent, même s'ils sont fâchés contre le chef, rien que pour le gosser. Okay? Rien que oui, pour l'écœurer. À un moment donné, est-ce qu'il va falloir qu'il leur montre la porte à, ces, à tous ces gens-là?
1: À partir du moment où ils gagnent, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui sont... Euh, qui se disent bon, on l'aura la prochaine fois, on va attendre l'élection. S'ils gagnent la prochaine élection, évidemment, il n'y a rien de mieux pour ressouder un parti que le pouvoir. Okay? Mais s'ils perdent la prochaine élection, bon, on va recommencer. Et puis effectivement, euh, le processus est, est. Il est comme ça. Quand tu perds l'élection, euh, il y a un processus de revue de ton leadership. Mais si après, disons qu'ils gagnent, il y a des gens qui continuent activement à miner son leadership, là, tu peux les exclure. Là, tu peux avoir des sanctions parce que tu t'appuies sur une légitimité démocratique qui vient d'être réaffirmée par le vote. En même temps, il n'y a pas ça. C'est ça qui, qui l'affaiblit.
0: Et la question qu'on se pose tous, c'est que, bon, les purs et durs, là, qui sont euh, anti vaccins anti-avortement, anti-mariage gay, bon, euh, ceux qui sont là, de la droite sociale, euh, pourquoi ils ne joignent pas les rangs de Maxime Bernier ils ont un parti qui est tout fait, là, qui est là pour eux autres.
1: Là. Oui, mais c'est parce qu'ils aimeraient ça être au pouvoir. Hein? Oui. C'est toujours ça. <rire> Alors, Ils aimeraient ça être au pouvoir. Euh, avec Harper, ils avaient réussi à être au pouvoir. Évidemment, ils n'avaient pas eu tout ce qu'ils voulaient. Hein? Sur l'avortement, par exemple, Harper ne, ne, avait laissé déposer des projets de loi, mais il les, il les battait. Donc, euh, il y a toujours l'espoir qu'un jour, ils seront assez nombreux à l'intérieur du parti conservateur pour avoir la majorité mais euh, la majorité dans un parti qui prendrait le pouvoir. Moi, je pense que ça n'arrivera pas dans l'avenir prévisible, mais on ne peut pas euh, empêcher des, des militants de croire qu'un jour... Ils vont réussir à changer les lois mais, dans le sens de leurs convictions.
0: Mais c'est vraiment un parti à deux têtes, là. Vraiment, là. Tu sais, l'héritage de Brian Mulroney, le, le parti progressiste conservateur, là, il se bat avec euh, le parti un peu plus, un peu plus conservateur. Donc, il y, y a comme une, une bataille intestine interne et hein, c'est pas prêt de finir, là.
1: Non, c'est structurel. C'est structurel au parti conservateur. Euh, Melroney avait réussi à, à, à unir les conservateurs Albertains avec les progressistes conservateurs québécois et ontariens. Ensuite, ben, c'est Harper qui avait fait cette, euh, cette mayonnaise-là. puis elle est difficile à faire. Elle est difficile à faire. Et euh, mais là, euh, en fait, euh, la, la, la sénatrice de Saskatchewan, ce n'était pas une conservatrice sociale. En fait, elle avait appuyé Peter McKay dans la course au leadership O'Toole a gagné. Peter McKay, c'était celui qui était accusé d'être trop proche des libéraux. Hein? Euh, c'était conservateur light. On l'accusait d'être trop centriste. Et, euh, et donc, O'Toole, pendant l'élection, est devenu un genre de Peter McKay. Et donc, les gens de la droite étaient fâchés parce qu'ils nous, on a voté pour Peter McKay puis là, on a son Claude. Puis les gens qui étaient pour Peter McKay, ils disent, ben là, on a, on, on a perdu. Mais oui. Et là, lui, il, il prend les positions de notre Alors Donc, il y a, y, a, y a plusieurs tendances euh, qui sont mécontentes autour. Évidemment, euh, la défaite euh, génère beaucoup de mécontents. Euh, moi, je pense qu'Autour va finir par gagner cette cette, euh, cette, cette contestation-là. Mais il faut... Il faut pas que ça traîne. Il n'y a rien de pire que de laisser traîner ça. Mais
0: Jean-François, comme on disait hier, Erin O'Toole, il récolte ce qu'il a semé parce qu'il s'est présenté à la course au leadership en disant qu'il était un pur et dur. Puis après ça, pendant la campagne électorale, oups, on a eu un nouveau Erin O'Toole. Donc les gens disent, ben c'est pas pour lui qu'on avait voté là, comme chef. Là.
1: Exactement, mais il y, y, y a de vraies raisons. Si ça avait marché, s'il si avait été élu, ben, à ce moment-là, les gens diraient, bon, ben, finalement, ça a marché... Mais puisque ça n'a pas marché, oui. ben, tout le monde pense avoir raison de, de lui reprocher d'avoir. Oui. modifié. Qu'est-ce qu'on
0: qu dit déjà la victoire euh, la, la victoire à plusieurs parents et euh, la défaite est orpheline. Exact, Exactement. Exactement. Donc euh, l'enquête du coroner sur la gestion de la première vague par le gouvernement Legault, euh, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a entendu Monsieur Aruda, directeur de la santé publique, qui disait nous autres, on n'avait pas dit au gouvernement, au gouvernement de prendre les, les personnes âgées dans les hôpitaux et de les transférer dans les CHSLD. On trouvait pas que c'était une bonne idée. Euh, or c'est une décision politique qui venait du gouvernement. C'est drôle parce que le gouvernement n'arrête pas de nous dire toutes les décisions qu'on prend. Sont basés sur la science, sont tous basés sur euh, la santé publique. Et lui, il dit :« Ben non, on n'avait pas dit ça. » Donc, c'est un peu mêlant quand on écoute
1: ça. La, la soupe commence à, à être de plus en plus chaude sur la gestion de, 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 de la crise et de, du comité de, de, de pilotage de la crise dirigé par le Premier ministre. Euh, pendant la première vague. La question, c'est pas de savoir s'ils si étaient euh, de mauvaise foi ou s'ils n'ont pas travaillé fort, etc. La question, c'est est-ce qu'ils ont eu des signaux leur disant qu'il fallait qu'ils s'occupent davantage des CHSLD et qu'ils n'ont pas écouté ces signaux-là. C'est ça, la question. Et là, euh, la coroner euh, commence à poser des questions euh, très difficiles à M. Abouda, à la, la sous-ministre, là on va voir Madame McCann euh, qui, va, qui va témoigner bientôt. Parce que euh, et, et la personne qui ne se présente pas, qu'on aimerait beaucoup entendre, c'est Marguerite Blais. Parce que Marie, Marguerite Blais, donc ministre responsable des aînés, avait dit dans une entrevue à Radio Canada que ben, elle, euh, tous les matins à 7 heures, à la réunion de la cellule de crise, elle était là, puis elle disait qu'il fallait s'occuper des CHSLD. Mais euh, ces arguments n'étaient pas repris. Euh, des, des fois, on m'écoutait, mais seulement une semaine ou deux semaines en retard. Puis euh, évidemment, ceux qui prenaient les décisions, c'était des médecins. Puis euh, les médecins, ils sont très concentrés sur les hôpitaux. Puis euh, ils réalisent pas comment les CHSLD, c'est aussi euh, des lieux où on donne mmh. des soins. Alors donc ça, c'était assez fort comme témoignage en disant, euh, c'est n'est pas parce qu'ils ne savaient pas, c'est parce qu'ils prenaient d'autres décisions. Euh, le gériat M. Nguyen, qui était aussi un consultant, a dit à plusieurs reprises que des signaux avaient été envoyés, mais n'étaient pas entendus à temps. Et, par exemple, on sait qu'au début de la crise, il y a un moment où le gouvernement a créé des sous-comités sur différents, euh, différents sujets, mais pas de comité sur les aînés. Alors pendant ce temps-là, des décisions étaient prises de bien bien équiper les hôpitaux. Ils les ont, on regardait ce qui se passait en Italie. En Italie, c'est les hôpitaux qui avaient été les plus touchés. Et donc, on a bien organisé les hôpitaux.
0: Mais on a oublié les CHSLD.
1: On a oublié les CHSLD puis bien. on a envoyé euh, les... Euh, D'abord, on a interdit aux CHSLD de nous envoyer des cas qui normalement devrait aller à l'hôpital à cause de la, de la dégradation de la situation médicale des patients.
0: Et surtout qu'on a transféré les personnes âgées des hôpitaux au CHSLD, ce qui n'était pas l'idée du siècle.
1: Là. Exact. Puis l'autre question qui est, qui est bizarre, c'est que un plan d'urgence pour équiper les CHSLD en cas de pandémie existait depuis 2006, mais n'a pas été utilisé au moment où la crise a commencé. Alors à quoi ça sert de, de, de préparer des plans? Si tu les sors pas du tiroir au moment où ça devient important.
0: Tout à fait. Écoute, Jean-François, il nous reste trois minutes, mais je veux à tout prix parler de ta chronique dans Le Devoir aujourd'hui euh, qui risque de faire jaser. Tu dis, Jean-François, qu'on est plus complaisant envers les hommes toxiques qu'envers les femmes toxiques. Là, hein? Quand il y a des problèmes de harcèlement, dès que c'est une femme, on réagit très rapidement. Est-ce que tu trouves que, effectivement on est sexiste
1: non, ce pas exactement ce que je dis. Alors, je dis deux choses. Je dis, bon, ben là, il y en a, a des cas, Marie Monti, Julie Payette, oui. euh, Pascal Nadeau, il y a des cas où euh, les, les, les femmes ont, ont, ont eu des processus, puis, mais il y en a où ils ont même pas pu savoir de quoi ils étaient accusés. C'est le cas de Marie Monti et de Pascal Nadeau. Ça, c'est un problème procédural important qui touche aussi des hommes qui sont accusés de harcèlement au travail, euh, et qui ont moins de droits à, à se défendre que euh, des hommes ou des femmes qui sont accusés euh, aux criminels, par exemple. Ça, c'est un problème. L'autre problème pour lequel il n'y a pas de solution, c'est que, euh, je dis pendant des siècles et des millénaires, des hommes de pouvoir toxiques ont pu être caractériels, colériques, euh, sans euh, sans avoir de rétribution, sans rire. Mmh. Mais là, maintenant, des femmes sont au pouvoir euh, en, en plus grand nombre, elles arrivent au pouvoir à un moment où ces comportements-là ne sont plus ben, tolérés. c'est ça. Alors, c'est la coïncidence dans ben, le temps. Oui. Il me semble que si on l'avait toléré pendant une couple de siècles, pour leur donner une chance aux <rire> femmes toxiques de sévir comme les hommes toxiques, ben il y aurait une justice là-dedans. Évidemment, je ne dis pas que les comportements euh, toxiques sont, euh, sont, sont tolérables, mmh, je, je constate, mmh. Simplement qu'ils euh, n'ont pas eu leur tour. Il <rire> n'y <de pouvoir, rire> euh, a rien à faire contre ça, mais je tenais à ce que ce soit dit.
0: Non, non, mais c'est vrai. Écoute, ça me fait penser au pétrole. Là, on est en guerre contre le pétrole. Et là, soudainement, il y a des pays qui étaient pauvres, euh, qui, là, a, qui ont une classe moyenne, qui peuvent soudainement s'acheter des autos. À pétrole et là on leur dit non c'est pas bon pour la planète mais là ils disent écoutez Ça, vous là, êtes
1: pas dans le bon siècle ouais,
0: on n'est pas exactement. dans le bon siècle <rire> on pouvait pas pendant très longtemps vous autres vous en avez depuis des centaines d'années nous enfin on peut s'en acheter pour vous dites non c'est un peu un parallèle à faire entre les deux là
1: absolument Absolument, il y a, c'est ça, il y a des, il y a des cocus de l'histoire. <rire> euh, on, 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 il, il y a comme rien. Bon, dans le cas du pétrole, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire que les pays riches qui ont pollué pendant des, des décennies oui. doivent payer pour euh, euh, le, 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 la transition énergétique des pays pauvres. C'est constamment en négociation. Ça, ça va. Mais pour les femmes toxiques, franchement, il n'y a rien à ben, faire.
0: Mais un texte très intéressant. Donc, j'invite tous les gens à te lire dans le devoir. Justice pour les femmes toxiques avec un certain humour. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. Et si vous voulez lire justement les textes de Jean-François, écoutez son excellent balado. Allez à la boîte, lisée.com.